0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
1: Léa Sreliski est là. Léa, salut. Salut Geneviève. Écoute, j'avais hâte de discuter avec toi, surtout depuis
0: que le premier ministre like tes tweets. Là, je sais, je veux dire, je me peux plus, qu'est-ce que tu veux, je veux dire, je dis des choses intelligentes sur le hockey, ça a l'air, euh, Geneviève. C'était pas si intelligent euh,
1: dans mon bon souvenir, là. C'était quelque chose comme quelqu'un se pongue le cul pendant le match, cétait ça? Pas du tout. Okay.
0: C'était très intelligent. Okay. C'était quoi ton okay. truc? Je n'ai que des commentaires pertinents sur le sport et le hockey. <rire> euh, c'était euh, pendant le match des Jets. Oui. Euh, ça faisait deux fois que Connor euh, marquait, je pense qu'on était à chaque fois en désavantage numérique et qu'il venait de manière euh, très précise, genre marquée entre les jambes de Carey Price. Et ça commençait à me gosser. Alors, je l'ai dit haut et fort, j'ai dit « Connor, mm. tu gosses ». Et ça a ah, été ça. approuvé par le plus haut palier hiérarchique de notre système politique,
1: c'est-à-dire oui. le premier ministre. Oui, François Legault euh, qui a aimé ton tweet et qui a, euh, je ne pas se surenchérir, mais je suis quand même un peu plus haute. il a parlé de mon film en conférence de presse. Pis... Bon, j'avoue. Non, mais on est sur mais... le payroll de la CAQ, comme chacun sait, oui. là. notre chèque oui. oui. euh, est dans le mal, puis c'est ça, là, on est exact. grassement rémunérés pour s'approprier oui. euh, le discours de la CAQ et être en accord avec les politiques vaccinales. Oui, tout à fait. <rire> bon, euh, là, tu voulais qu'on jase un peu de vaccination, euh, notamment euh, du vaccin AstraZeneca. Mais avant, euh, j'ai envie qu'on se parle d'un autre de tes tweets. Moi, je comme tu peux voir, je te stock sur Twitter. Euh, par, rapport à la, à la, à, par rapport à la sortie de la conférence des évêques du Canada la semaine passée, là, euh, je chroniquais là-dessus dans le journal de Montréal. J'avais vu aussi un tweet que tu avais fait par rapport à ton chum qui travaille, euh, si je ne m'abuse, avec des personnes âgées, que tu passes une journée à répondre puis à faire des téléphones là, pour rassurer les gens.
0: Oui, parce que, euh, ben moi, c'est directement lié à sa job, parce qu'en oui. fait, il est intervenant en soins spirituels dans un hôpital psychiatrique. Donc, euh, il s'occupe de tout ce qui est le lien religieux et spirituel des gens qui sont psychiatrisés, en fait. Puis, euh, ben c'est beaucoup moins, euh, tu sais, dans notre société, on dirait qu'on s'est un peu débarrassé de la religion, mais ça fait de un, il y a toute une génération qui a encore été élevée avec une proximité beaucoup oui. plus grande avec la religion. Euh, puis après, ben, il y a des gens qui ont des trêmes qui, qui ont des traumatismes carrément, qui ont été ou brainwashés ou bien qui ont été élevés par des gens pas gentils. Et souvent, on leur a mis des idées religieuses dans la tête. Ou sinon, ben ils ont un lien relativement sain à la religion, puis ça fait partie de leur vie. Bref, c'est pas parce qu'on le voit pas dans la société que euh, c'est nulle part. Euh, et donc, euh, ben oui, ils parlent avec beaucoup de gens euh, qui sont qui sont âgés dans sa profession ou avec des gens qui sont psychiatrisés. Puis, puis, euh, lui, quand il a vu la sortie des évêques, il savait que ça allait avoir un, un impact direct se remettre en question de manière très boboche hein, euh, le lien entre une cellule qui a été prise sur un, un, un fœtus avorté dans les années 70 pour euh, faire des, des recherches pour éventuellement aboutir à un vaccin. Euh, je veux dire, il n'y a personne qui comprend réellement la teneur scientifique derrière toutes ces choses là, mm. puis la manière que ça avait été formulé, évidemment, on aurait dit qu'on allait se faire injecter des cellules de bébés morts là. ça faisait à peu près ça. Non, ça, là, avait, ça avait pas de
1: bon sens, mais ça vient quand même, euh, euh, si on veut euh, augmenter la peur que une certaine tranche de la population entretient euh, par rapport à la vaccination. Puis on a eu, bon, euh, euh, des pays de l'Union européenne qui ont décidé de ne plus euh, administrer AstraZeneca par euh, par prévention. Faut bien le préciser là, parce que bon, il y a eu certains événements, une quarantaine embolie, thrombose, euh, puis on veut voir si c'est lié à la vaccination. Puis je répète que c'est une mesure qui est préventive, ce qui est totalement normal en science. C'est normal quand on parle de vaccination. Euh, mais quand même, j'espère que ça ne va pas euh, installer un doute pour la population. J'espère que les gens vont aller se faire vacciner parce que ce qui nous était rapporté des centres de vaccination, euh, en tout cas à Montréal, c'est que les gens, s'ils savaient que c'était AstraZeneca, avaient des hésitations, ne voulaient pas le vaccin, ce qui, est totalement, euh, ce qui est totalement farfelu quand on y pense parce que le vaccin mais était efficace puis c'est pas dangereux.
0: c'est ça mais c'est farfelu autant que la parole des évêques quelque part parce que tout ça, à un moment donné, rentre dans un chaudron de croyances, en fait, qui mm -hmm. est basé sur pas grand-chose. Puis, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Puis, il y a une génération pour qui la religion, c'est important. Puis, si les évêques disent quelque chose, ben, il faut qu'il faut, qu faut faut qu'ils s'en tiennent à ça. Donc, la job de mon mari, c'est de dépatouiller un petit peu toutes ces croyances-là, puis de rassurer mm -hmm. les gens. Mais, euh, cela dit, pour, pour en venir au, à la ça, c'est un peu un, euh, une autre paire de manches, là, parce que là aussi, ça vient jouer dans le chaudron des croyances et nos peurs, puis c'est sûr que euh, ben on a tellement besoin que les gens se fassent vacciner que on, on, c'est délicat parce que tu sais c'est dur à comprendre les faits scientifiques, c'est pas si facile à comprendre. On ne sait pas comment c'est fabriqué un vaccin là, toi puis moi, tu sais. Mais mm. quelque part, on est un petit peu obligé d'avoir une confiance aveugle au fait que, à partir du moment que le vaccin arrive dans ton bras, c'est que les tests qui ont été faits. Tu sais. Mm. Puis, moi ma, moi, ma mère a été vaccinée par le fameux astrazeneca, puis oui. je veux dire, mon ma, mon mari a reçu un autre, euh, mon mes beaux parents aussi en ont reçu un autre. Ma mère est seule à avoir eu l'astrazeneca, puis je veux dire, y a pas de différence là, tu sais. Il n'y en a pas, puis je veux dire, est-ce que moi moi je me ferais vacciner avec ce vaccin là? Oui, dans la même où J'ai j'ai confiance que s'il a passé les tests, c'est pas pas du bicarbonate de ça, puis de l'eau, là. Ils n'ont pas, pas Ils ont pas fait ça dans une cuisine, là. je veux dire. Mm. C'est sérieux, c'est tu sais. en tout cas. Donc, Mais mais je trouve ça très nuisible pour le, le pour le dialogue social. Oui, mais il faut voir des faut gens, voir se gens se faire
1: vacciner. Il faut voir les gens se faire vacciner, puis il faut voir que ça se passe bien. C'est par là que ça va se passer. Hé, hey, ça on s'en va complètement ailleurs. Tu voulais jaser avec moi de rivalité
0: féminine chez les jeunes. Oui, parce que euh, ben, je suis très jalouse que le premier ministre t'ait mentionné, premièrement. Alors, j'ai une rivalité là, euh, bon. avec toi. Donc, je voulais qu'on en parle. Non, mais... <rire> on <rire> va <rire> notre sac. Non, mais y à part, euh, euh, je l'observe chez ma petite, en fait, qui est en première année. Euh, J'observe la rivalité qu'elle peut avoir ou qu'elle peut ressentir avec ses amis. Mm. Et c'est ma seule fille. Euh, J'ai élevé d'abord deux garçons et ensuite, elle est née. Donc, c'est comme un nouveau champ de compé compétences que je dois développer. Mm. Et je ne pensais pas que ça venait aussi tôt, en mais fait. Bien, mais bien, euh,
1: tellement. Là. Mm. Moi, c'est une des premières affaires... Euh, euh, qui m'a frappé avec mes filles, c'est de voir à quel point ça avait pas changé. Parce que moi, je pensais que c'était une affaire euh, d'époque. Puis par ailleurs, c'est tellement ancré la, rivi la rivalité féminine. Je suis en train de lire euh, le nouveau livre d'Inza Desjardins qui va être en vente le 6 avril, mais si ça vous tente, vous pouvez le précommander. Là, petite plug en passant. Euh, ça s'appelle « Mr. Big ». C'est pour parler euh, des amours toxiques et de la façon dont euh, la culture populaire nous a, si on veut, un peu brainwashées par rapport euh, à ce qui est une relation enviable. Puis elle parle de rivalité féminine euh, dans ce livre en disant que dans Sex and the City, c'était peut-être l'une des premières séries où on présentait des personnages féminins qui n'étaient pas en rivalité, parce que c'est vraiment ancré. Puis tu sais, euh, j'ai fait un long post pour la Journée internationale euh, du droit des femmes, puis dans, dans dans ce post-là, il y avait un bout où je disais que je me sais que mes filles, apprennent à jamais se comparer négativement aux autres femmes, puis qu'elles puissent les admirer sans les jalouser. T'sais, essayer de convaincre les filles que ce que les autres filles ont, euh, ça leur enlève rien. Euh, parce que dans le fond, euh, ce qui a beaucoup nuit aux féministes, c'est la division des femmes. Puis je pense que c'est ce qui a été positif dans les mouvements de dénonciation récemment, c'est que pour une fois, les femmes ont fait front commun.
0: C'est pas vrai que les filles sont toujours contre les autres. Mais j'ai l'impression que ça s'apprend par contre, tu sais, parce que ben s'il oui. y a quelque chose qui est tellement inné, ben c'est-à-dire qui, qui, qui se fait de manière tellement euh, jeune, c'est que c'est vraiment un apprentissage. Puis ça veut dire qu'il faut le nommer, tu sais, parce que c'est pas des sentiments beaux là. Puis moi, j'en ai eu des rivalités féminines dans ma vie. J'ai été en rivalité contre des amis qui sont maintenant mes meilleurs amis, puis ça s'est dissipé, tu sais. Puis.
1: Mais ça, souvent, ça on a eu la fille qu'on veut être ou la fille qui nous ressemble. Moi, je m'en rappelle, au primaire, il euh, y avait une autre Geneviève dans ma classe. Je la haïssais tellement, mais dans le fond, c'est parce qu'on était pareil. C'est ça qui me gossait. Exactement.
0: Mais quand tu fais ce switch-là, déjà, de, de transformer ta jalousie puis ton envie en quelque chose qui t'inspire, hein, que tu te rends compte, dans le fond, que tu, sais, tu fais la lumière sur quel bout de cette fille-là envie, ça veut dire qu'il y a un bout de toi que envie de développer puis que tu te développes pas, peut-être. Donc, quand tu fais ce switch-là, déjà, je trouve que ça devient plus sain. Mais comment on, on ensuite, explique en...
1: ça à un enfant de 6 ans?
0: Ben pas comme ça, ça <rire> prend sûr. du temps. Il faut qu'il fasse pas mal toute sa vie, comme tu sais là. Mais mais tu sais, je, je, je lui explique cela dit, je me des fois je prends moi et mes amis comme exemple. Tu sais je dis, tu je lui dis, c'est une chose de dire à ton ami par exemple qui a un beau chouchou dans ses cheveux, qu'elle a payé 12 pièces sur le site de trois fois par jour, on s'en souvient. C'est une chose de dire, <rire> <Bravo. rire> c'est une chose de dire, hey je suis jalouse de toi parce que parce que j'aime j'aime ton chouchou ouais. c'est une chose de le reconnaître puis c'est une chose de vouloir que ton ami de son chouchou ou bien lui voler ou tu sais, tu as un peu lui expliquer ça, je veux dire, moi quand mes amis ont des choses que par exemple euh, mon ami euh, pouvait avoir euh, une fille, une femme qui venait l'aider avec son bébé, puis j'étais jalouse parce que moi j'ai pas eu ça, là quand mes petits étaient bébés, je pas les moyens d'avoir ça, moi
1: j'étais jalouse, oh, euh, j'étais très, très jalouse de mes amis qui avaient des frères et des sœurs. Et, et quand j'allais souper chez eux, j'étais jalouse de leur famille, tu sais, ça me rendait ouais. vraiment
0: fâchée. Mais ben, ça, par contre, t'aurais eu du mal à développer ce boulot de toi. Tu avais vraiment besoin de tes parents à ce niveau-là. – C'est pour, pour ça que j'ai fait trois enfants. <rire> – C'est ça, exact. Mais tu vois, c'est merveilleux. Tu leur as fait la fratrie que tu voulu. <rire> – Oui, mais, mais ceci dit,
1: c'est quand même une question très, très épineuse. Puis je le vois... Euh, avec mes filles, même au secondaire, à quel point, euh, tu sais, la, la fameuse rivalité entre les meilleures amies une journée, ton ami c'est ta meilleure amie le lendemain, c'est ton ami, puis tu sais, c'est tout ça, puis malheureusement, la fiction continue à entretenir tout ça allègrement, là, la rivalité féminine, les humoristes, les jokes comme quoi les femmes, on se parle toujours dans le dos, puis dans le fond, euh, ta meilleure amie, à la première occasion que tu vas avoir de la descendre ou de prendre sa place, tu vas le faire, puis le milieu des médias aussi, puis des arts, est vraiment euh, compétitif, fait que ça, ça entretient tout ça, cette vision-là, puis je pense que au bout du cas, on gagnerait plus à être solidaire puis à, à se parler puis à partager nos affaires au lieu d'avoir peur de se faire voler là, Je pense
0: qu'on mm -hmm. on on serait gagnant. Mais je pense aussi, puis je pense aussi, mais dit, tu sais, je pense pas qu'on va éradiquer toute cette non. culture là, mais <rire> sauf que le message que je voudrais dire à ma fille c'est qu'en regarde ma belle. Tu vas avoir besoin de deux très bonnes amies. T'en as pas besoin de 27, là, mais tu en as deux. Qu Il va falloir qu'elles soient, elles sont dans ton équipe, elles vont elles vont voter pour toi. Quoi qu'il arrive, elles vont, elles vont t'écouter, elles vont t'épauler, puis tu vas être capable de passer à travers, mm. même si tu rencontres des bitches dans ta vie, parce que c'est sûr qu'il va continuer à en avoir. Oui, <rire> puis on aime ouais. les ailes. Les Srelski, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, à bientôt. Salut.